Los Yankees están tratando de encontrar una luz al final del túnel. ¿Qué puede salvar a estos bombarderos del Bronx en lo que ha sido una temporada? Yo no sé si decirle para el olvido, para el recuerdo o por lo menos para dejar sin pelo a varios. Señoras y señores, los Yankees buscan respuesta. Nosotros tratamos de encontrar soluciones aquí en nuestro podcast de hoy. Saludos y muy buenas noches, tengan todos familia béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y hoy me acompañan Ricardo Vivo y Raúl Ramos. Por supuesto, vamos a tratar de entender, de hablar de la situación de los Yankees de Nueva York en este momento, en esta temporada 2021, como para volverse locos, señores, con unos Yankees que ganan y pierden. Mis amigos, ya les voy a dar paso rápido, así, para ni, ni perder más tiempo, a Ricardo Vivo, escritor en español de los Yankees, para que nos hable de esta situación actual del equipo, qué soluciones hay para ellos, y después continuamos también con Raúl Ramos. Adelante. Bueno, definitivamente es una situación grave por la que están pasando los Yankees de Nueva York después de esta derrota contra los indios de Cleveland. Una serie donde solamente pudieron ganar el juego del viernes, ayer golpeados en el marcador por los indios. Hoy, de nuevo, pierden un juego importante y que ya pareciera que ese, ese final de temporada, donde todavía sigue estando en sus manos por el calendario que manejaban, cada vez se le aprieta mucho más. Le restan cuatro series a los Yankees, donde la, una es contra los Rangers, comenzando el próximo día, eh, comenzando mañana, de hecho, cuando van a descansar el 23, después van a visitar el fin de semana a los Medias Rojas de Boston y van a tener series contra los Azulejos y contra los eh, Reyes de Tampa para cerrar hace una semana. Una, eh, un calendario que al principio parecía muy manejable cuando comenzamos el mes de septiembre. Ahora, bueno, con la soga al cuello están los Yankees por todo lo que está pasando y haber perdido esta serie contra los indios de Cleveland. Mira, Ricardo, saludos. Te voy a decir una cosa. Estos no son los bombarderos del Bronx de los que estamos acostumbrados. Eh, habíamos, habíamos pensado que, que iban a despertar. Lamentablemente hicieron un aguaje. Es increíble que hayan perdido dos juegos consecutivos por un, que, que el equipo contrario le haya anotado 11 carreras. Eh, de verdad que es decepcionante para la gran mayoría de la fanaticada de, de los Yankees, no de, de, del mundo, porque de verdad que yo no esperaba que los Yankees iban a caer como han caído en este momento. No, ni tú ni nadie. Eh, que ellos hayan podido, en estos dos juegos, perdido 22 a 4. Es impresionante cómo los indios de Cleveland se llevaron esta serie contra los Yankees, donde ayer 
Cuatro cuadrangulares le conectaron los indios al picheo de los bombarderos. Y algo que me ha parecido y me ha llamado mucho la atención porque es realmente preocupante, es algo que bien comentas. No son los bombarderos del Bronx a los que estamos acostumbrados a ver, pero la mentalidad de los bateadores se ha mantenido como la de los bombarderos del Bronx, haciendo swing grande, perdiendo el juego por 10 carreras de ventaja, no tiene absolutamente ningún sentido. Buscando un juego que está 11 a 1, 8 a 3, 10 a 3, o, o por mercadores muy amplios, y ves a un Aaron George haciendo swing de cuadrangular. Luego, Giancarlo Stanton, swing de cuadrangular. Lo mismo con Luke Boyd. Hasta que esto no cambie, eso tiene que ser una de las principales cosas a mejorar porque por este tipo de swing, por este tipo de approach al turno, es que fallan los Yankees de Nueva York y no pueden producir carreras. Un cuadrangular es un matarrally en cualquier juego de pelota y que no puedan o que no sean capaces de envasarse, eh, eh, se le escapa de las manos un juego a, a Aaron Boone. Mira, te voy a decir una cosa, otra cosa decepcionante es que quien en el pasado había podido detener la hemorragia era el señor Gary Cole. Y hoy regaló siete carreras. Y eso fue un golpe bajo porque, como te había dicho anteriormente, era el que le ponía la tapa a la botella. No pudo ser así. Eh, permitió siete, siete carreras. Eh, la tercera, eh, me parece que es la tercera vez que, lo, que le sucede, no, su sexta vez que lo hace, le pasa en su carrera. Y bueno, eh, y es la segunda claro. vez que les pasa esta temporada. De hecho, esas siete carreras eh, de hoy fueron limpias. Es la mayor cantidad que ha permitido esta temporada en cuanto a carreras limpias se refiere. Y la segunda mayor cantidad de carreras que permiten un juego. Eso desde la salida que tuvo el 29 de julio contra los Reyes de Tampa, donde permitió ocho carreras, de las cuales siete fueron limpias. Oye, Ricardo y Alfred, les tengo una pregunta. Uh -huh, uh -huh. Eh, todo parecía indicar que Gary Cole iba directo a ganar un Sayon, pero ahora su efectividad está por encima. Está en 3-0-3. Está en 3-0-3, Le pueden quedar dos salidas más, ¿eh? Claro. Correcto. Dos pero, por lo menos. Pero ahora, ahora en este momento, no es tan fácil como pensábamos que se le iba a llevar. ¿Qué, claro. ¿qué a ver, yo pienso que en, la, en las dos próximas salidas que le queda, no sé... ¿Qué piensas tú, Ricardo? Porque tienen que tener tremenda actuación. O sea, tiene que permitir, quizás vamos a decir que en las dos próximas salidas lance alrededor de unos 12, 13 innings, yo diría, y que en esos 12 o 13 innings o no le dan carrera o le dan una carrera para quizás ese promedio se ponga en un 2.91, que termine alrededor de los 2.90 más o menos de efectividad. Y entonces, bueno, en, entre esos dos juegos, por lo menos que Ponche no sea más de 15 bateadores. Y eso le puede dar entonces los números para tenerlo ahí en, en, en el tema de Sayon. Lo que pasa, que es bueno para Gary Cole, es que no hay un pitcher en la liga americana que esté como, como, como Vladimir Guerrero está bateando en la americana. Por no, claro que sí. Bueno, claro que sí, sí. Robin Rey. Robin Rey está... Pero eh, te estoy poniendo al nivel de Vladimir Guerrero como bateador. Claro, 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 sí, sí. O sea, que tú digas, este tipo es un caballo, este tipo está pues, claro. triple corona de picheo. Eh. Eh, eh, ya, 400, 300, no sé cuántos ponches, claro. tiene una efectividad de uno punto y pico, o sea, eso es lo que yo te quiero decir, que puede ayudar a Gary Cole en esta situación, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Bueno, Robin Rey, Rey, sí, está, está teniendo una, una muy buena temporada, parecía que iba segundo para mí, en mi opinión, eh, yo hubiese votado segundo eh, para, por Robin Rey, 
Pero, pero, ahora Jericho se tiene que, se tiene que amar a los pantalones porque la cosa, la balanza está cambiando. Sí, completamente de acuerdo. Ya hoy en día el sayón de la americana no puede ser Gerrit Cole con los números que tiene Robbie Ray. Robbie Ray, de hecho, es el líder en todas las mayores en cuanto a ponche se refiere con 233. Tiene más innings lanzados que Gerrit Cole y tiene una efectividad de 264. Es verdad que las victorias de Robbie Ray son menores a las de Cole, pero ya hoy en día se toma mucho más en cuenta la cantidad de innings que tiene de trabajo un pitcher, cómo está su efectividad y, por otro lado, cuántos ponches ha propinado a los rivales. Hoy, el Cy Young en la americana es Robbie Ray. Sí es verdad y tiene toda la razón eh, Alfred en decir que a, a Gerrit Cole le pueden restar un par de salidas. Cuando vemos el calendario de los juegos para los Yankees, Gerrit Cole perfectamente pudiera estar lanzando el primer juego de la serie contra los Medias Rojas de Boston, el último de la serie contra los Blue Jays y quizás uno de esos tres contra Tampa. Pero si hace ese juego contra Tampa, a lo mejor no pudiera estar disponible Exacto, para, para el juego del card. posible comodín, que sería, que sería el próximo 5 de octubre. Pero espérate, Esto, pero espérate, primero hay que ganar antes de... Claro, y como están las cosas, claro. Ricardo, no sé por qué como están las cosas y como ha sido el año entero para los Yankees, no sé por qué yo me vuelo que van a llegar a esa serie con los Rays necesitando ganar, o sea, con nada sí, todavía claro. definido, o sea, Mira. es que va a pasar y los Rays le van a jugar esos tres juegos a los Yankees, aunque los Rays estén ya ganados para ese momento, le como van a jugar como si fuera el séptimo de la Serie Mundial, porque es que eso es lo que hacen los Rays Es que oh, te voy a explicar, eso, Alfred eso no la, la serie para los Yankees la clasificación en la postemporada no se va a definir en esa serie contra Tampa la serie contra los Yankees se va a definir el próximo fin de semana contra los Red Sox. Si no ganan, si no barren a los Red Sox en esa serie de tres temporadas, en esa serie de tres juegos, adiós postemporada para los Yankees de Nueva York. Porque después de enfrentarse a los Azulejos y a los Reyes, es, el, es, es ya el, el, el hueco para que te vayas al, al, al olvido de esta campaña 2021. Pero, pero espérate un momento. Por ahí, fíjate, Néstor Cortés se ha convertido en el Super Mario que todo lo puede, ¿verdad? Así ha es. una gran temporada. La cantidad de ganados y perdidos no refleja lo bueno que ha sido para los Yankees. Eso hay que dejarlo Completamente claro. Completamente de acuerdo. Néstor Cortés se ha convertido en Batman porque tiene más trucos en su cinturón que cualquier superhéroe. Ahora. ¿Cómo es, cómo es, cómo es? I'm Batman. Bueno, está bien, pero... Oye, sigue, sigue narrando y... Esa es la voz del nuevo Batman. Ustedes sí. se imaginan que tú fueras, que tú eres Batman y tienes esa voz así súper ruda, pero que después cuando te quitas la careta y ya no eres, y eres Bruce Wayne, tienes una voz así como... ¡Oye, qué tal! ¡Qué tal cosa, compadre! Hablas como Mike Tyson. Como, ¿Tú te imaginas? Que tú tengas esa voz cuando te pones la careta y dices... ¡Hey, I'm Batman! Y después cuando te quitas y dices... ¡Ay, qué pasa, qué pasa, compadre! ¿Cómo está la cosa? Mira, bueno... Pero te voy a decir una cosa. Fíjate, si por alguna razón tú tienes que utilizar a, a Cole para el último juego de la temporada, para poder llegar al, al wild card, fíjate, si Néstor Cortés está disponible, yo creo que Néstor Cortés debería ser el hombre para ese el juego ese del comodín. Está atre atrevido ese comentario, Raúl, pero, pero eh, tiene sí. su cosa, ¿eh? ¿Sabes qué? Me llamó la atención, por cierto, hablando de, del juego de hoy, los Yankees. Cuando van a jugar juegos de día, tienen récord perdedor 
eh, esto es raro y es curioso, pero efectivamente ha sido así. De hecho, el récord de los Yankees, ya se los estoy consiguiendo en cuestión de segundos, ellos tienen récord de 21 y 33 cuando ha sido de día el encuentro. Wow. Gerrit Cole, Gerrit Cole pichando de día, los bateadores le batean para 243 esta temporada en 10 juegos. De noche le batean 192. La efectividad de Gerrit Cole de noche es de 1.86 en un total de 17 aperturas, mientras que ha tenido 10 aperturas de día y la efectividad sube a 4.40. Wow. Yo no había visto un contraste tan grande para algún lanzador de los Yankees viendo de día y de noche y cómo le ha ido a los Yankees en esta temporada en juegos de día y de noche. De verdad que parece que cuando los Yankees van a tener un juego de día, olvídense de ese juego, vamos al siguiente. Mira, wow. yo tengo una cosa. Esta temporada, antes de que comenzara, sabíamos que había muchos factores, pero teníamos fe que las estrellas se iban a alinear y que iban a salir bien. Pero lo que sucede es que ninguna cosa ha salido básicamente. Todo, todas las cosas que pensaban, no, si esto sucede, no debe haber ningún problema. Pero en algún momento el dominó se ha trancado. Ahora, Ricardo, te tengo que, tengo que ser justo y tengo que decirte que tu muchachito, ¿verdad? Eh, Gleyber Torres. Oye, a ti te gusta candela, Raúl. ¿Verdad? Que tu muchachito, Gleyber Torres, tengo que decirlo aquí en vivo, ¿verdad? Ha mejorado un poquito. Y cuando digo que ha mejorado un poquito... Claro, ¿verdad? porque lo pusieron a jugar segunda. No, 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 no. Pero, no, pero espérate, espérate, espérate. Ricardo, da un segundo. Espérate, antes que empiece okay. a hablar que tú te eres loco, loco sacando para hablar. Mira, en sus, mira, espérate, en sus últimos 24 juegos, ¿verdad? Antes estaba, de que empezara a jugar segunda base, por cierto. Estaba bateando 2.98, 25 giras, 84 oportunidades, 11 carreras anotadas, 6 dobles, un cuadrangular, 8 empujadas, eh, cinco bases por bola, un intencional y cuatro bases robadas. Eso en 24 juegos. Así que hemos, hemos gracias a Dios, el muchacho despertó. Parece que estaba currucado durmiendo algo. Parece que en la temporada que viene y posiblemente a final de esta temporada podemos ver al Gleyber Torres al, del que estábamos acostumbrados. Lo que sí le ha faltado es poder. Eso sí, porque un jorrón, o sea, le ha faltado poder a Gleyber. Pero le ha faltado a... poder. Pero, pero yo he sido de los que he dicho que él no es el principal culpable, pero ni cerca de lo que está pasando con los Yankees, señor. Yo, de hecho, lo coloqué en, en mi cuenta de Twitter mientras yo estaba transmitiendo el juego hoy de los Yankees contra los indios de Cleveland. Y, de hecho, lo coloqué en mi cuenta de Twitter. Eh, el problema de, de Gleyber Torres y todo lo que está sucediendo con los Yankees es que Tú no puedes cambiar a un jugador que siempre ha bateado para contacto y transformarlo de la noche a la mañana en un jugador de poder. Y esto lo hemos dicho y lo he dicho tanto en, en Béisbol Entre Amigos por el canal de Raúl como en el podcast aquí en la Semana de los Bombarderos. Gleyber Torres siempre fue un jugador que sabían los Yankees que podía batear. Lo que pasa es que cuando llega en el 2018 y conecta más de 30 cuadrangulares, queda tercero para la votación del novato del año, Ah, bueno, miren, este muchacho puede sacar la pelota. Vamos a hacer que siga bateando así. Y resulta que no. Gleyber Torres puede batear para la banda contraria y puede conectar extra bases, pero no es un bateador de poder. Entonces, cuando ahora le exigen y le insisten en que tiene que hacer swing grande 
y vienen los malos resultados, la culpa de quién es, de Kleiber. No, Kleiber está siguiendo instrucciones de un pitching coach, de un manager y de una gerencia que lo obliga a batear para, para poder. Voy a, voy a agregar algo súper importante a esto que acaba de decir Ricardo, porque a veces los fanáticos dicen lo primero que les viene a la casa. Está bien, el fanático tiene el permiso de hacer lo que le dé la gana, pero bueno, uno que, que, que trabaja en esto, que está detrás de un micrófono, uno va un poquito más allá. Yo tengo, yo estuve hablando, no puedo decir el nombre, es un entrenador de bateo que fue entrenador de bateo en grandes ligas. Es una persona con la que tengo una amistad, tengo su número de teléfono y casualmente eh, muchos de ustedes saben por qué estoy en este background. Estoy en un cuarto, estoy con la pandemia, estoy trancado. Después, por supuesto, pues voy a tener mi momento para agradecerle a todos ustedes que se han desbaratado en las redes sociales a, a darme apoyo. Pero a lo que voy es he tenido tiempo en las manos, tiempo de, te, de textear a las personas y cosas así. Y casualmente hace dos días estuve conversando durante tremendo rato con ese entrenador de bateo de grandes ligas. Hablamos el tema de Gleyber Torres. ¿Qué me dijo? Me dijo, Alfred, le obligaron a cambiar el swing. Empezaron a trabajar en el famoso ángulo de salida. El famoso ángulo de salida. Y ese muchacho está afectado porque ese muchacho no ha tenido un entrenador de bateo que le diga, mira, mijito, olvídate del ángulo de salida y empieza a pegarle a la pelota desde el inicio de la temporada o no es el inicio, pero cuando la catombe se formó con los Yankees, muchos empezaron a pedir la cabeza de Marcus Tain primero que la de Aaron Boone y yo te voy a decir una cosa la realidad del asunto es que para mí Marcus Tain es uno de los responsables de por ejemplo de que Gleyber Torres no esté haciendo lo que tiene que hacer más todavía a la ofensiva adelante Luis. Lo he dicho 500 claro. millones Marcus tiene de más veces. culpa en todo esto que Aaron Boone y que todo el A mundo. Marcus Thames está ya totalmente liquidado con esa filosofía de los bombarderos del Bronx y que tienen que volver a, volver a conectar cuadrangulares. Señores, los juegos de pelota hoy en día no se ganan solamente con cuadrangular. No hay nada que mate más un rally ofensivo que un cuadrangular. En vez de envasarte, bueno, en vez de conseguir los ¿Cuál es el equipo que mejor ha jugado este año? ¿Cuál es el los equipo gigantes que mejor de San ha Los gigantes de San Francisco. Miren a ver ustedes cómo batean los gigantes de San Francisco. Ojo, pero, 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 los, gigantes, pero, pero, los gigantes de San Francisco son el segundo mejor equipo en cuanto a cuadrangulares y no swines. tienen nombre. Busca los swines. Brandon Bell. Todo, sí. Todos son swines. Miren un, lo, algo que me decía esta, esta persona que no puedo decir uh -huh. quién es. Me dijo, Alfred, ¿tú quieres saber lo que es Marcus Thames? revisa los videos, y esto es increíble revisa los videos de Tairo Estrada sí, claro. y búscate un video, y te lo juro esta persona con la que hablé tiene mucha, mucha lleva más de 40 años en el béisbol me dijo, búscate un video de Tairo Estrada cuando estaba en los Yankees Ponlo. Y, con los gigantes. y ahora pon uno con los gigantes cambió su swing, cambió su swing se fue de los Yankees, le cambiaron el swing, y el muchacho está en los gigantes de San Francisco pero, pero Alfred pero, pero, pero yo le tengo a usted una pregunta es verdad que el honrón mata a los rallies, lo hemos hablado, pero es la filosofía que ha tenido Jackie por los últimos cuánto tiempo, cuatro, cinco, seis, siete, sí, no sé. Pero, pero espérate, 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 espérate. Espérate, te voy a poner una, te voy a poner una idea y me la contesta. Yo no estoy contento con el desempeño de Marcus Tengus, pero será que están siguiendo lo que está establecido por el, el arquitecto del equipo? No, porque Muy que Bruno no tenía esa misma filosofía. No. Pero, pero bueno, pero Kevin Long, no, Kevin Long no está. Ahora el que manda es Brian Cashman. Pero Kevin Long era el entrenador antes que de, de Claro, claro, claro. Muy sí. probablemente vaya por una filosofía ni siquiera de Brian Cashman, sino de Hallstein Brenner. 
muy probablemente, porque quiere volver otra vez a ese equipo de cuadrangulares y de fiestas y de batazos, de, de tanto que era el, en el equipo de los Yankees desde mediados de los 90 hasta pero, pero finales del 2009-2008. Es, esos equipos de los 90 no tenían tenían jonrodero, pero jonrodero de 20, 30 jonrodero, no tenían nada como... O sea, Espérate, eh, pero hay algo, hay algo que muchos de nuestros seguidores no están entendiendo. Que no hagan los swings para buscar ron no significa que este equipo no va a jonrón. Ustedes no, no están entendiendo el problema. Es que el es... sale solo. Exacto. Claro. Señoras y señores, Gary Sánchez, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan más fácil. Si ustedes van a los batazos más duros que se han conectado en la historia del béisbol desde que se mide con Starcast, los tres primeros nombres que salen son a Giancarlo Stanton, Aaron Josh y Gary Sánchez, aunque usted no en lo crea. Ese, Gary en ese orden, además. Y hasta yo, y después el cuarto es yo y Galo. Eso quiere decir que Gary Sánchez no tiene que hacer un ángulo de salida, el famoso 42.5 grados, para una pelota porque Gary Sánchez cuando toca la pelota, la pelota le salta del bate porque claro. tiene poder al bate, no necesita ese ángulo de salida. Clayber Torres tiene poder al bate, ese muchacho es bateador. Ustedes ahora estará, están muchos de los comentarios ahora mismo y muchos de los están bravos, están molestos con Gleyber. Gleyber es bateador, batea hasta abajo del agua. Olvídense los números este año. Ese muchacho es bateador, el que sabe de pelota y lo ve jugar, sabe que es bateador, pero no está haciendo el contacto con la pelota que tiene que hacer porque está buscando jonrones con ese famoso ángulo de salida. Sí. Estos jugadores no necesitan estos ángulos de salida. Estos jugadores lo que necesitan es un entrenador de bateo que les cambie un poquitico el approach en el home play, un poquitico que les haga crear la conciencia de, mira, te están haciendo un chip, dale por tercera, te están formando el otro chip, eres otro? dale por primera, busca los huecos, dirige la pelota, haz contacto con ella y te vas a dar cuenta que la mayoría de los peloteros que tienen poder al bate, cuando comienzan a hacer estos ajustes, batean más, batean más honrones uh -huh. que cuando hacen los ángulos de salida. Ese es el mira, problema. Mira, a mí lo que de verdad... Me, me... ¿Qué ángulo de salida tenía Barribón, señor? No, no, no. Rápido. <risa> Habían swings de swings. El de Ken Griffey Jr., por ejemplo, era un swing completamente basado en un ángulo de salida que ni siquiera se medía en ese momento. Era un ángulo de 40 grados, eh, 42 grados a cada rato. Igual era Barry Bones. Lo que tienen que hacer los Yankees, y, y vuelvo a, a repetirlo, y voy a ser muy enfático en esto, no puedes ganar un juego a punta de cuadrangulares. Tú no puedes estar buscando swing grande en todos los turnos, porque el cuadrangular, sí, qué chévere que llegaste a tener una temporada de 30 o más cuadrangulares como lo está haciendo Giancarlo Stanton en este año. Qué bien que eh, Jan, eh, puedes contar con un Aaron George que por fin está manteniéndose sano en una temporada siendo regular con su bateo. Pero si tú sigues de esta manera, es un equipo que está condenado al fracaso. Tú ves el line-up de los Yankees y estructuralmente es un equipo fracasado. Es un equipo que entre el segundo bate y el sexto en el line-up tiene más de 700 ponches este año. Pero, pero, pero es que Ricardo, ese es el arquitecto Brian Cashman. Por eso, mira, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, yo, desde que empezaron con los rumores de que yo y Galo podía ir para los Yankees, yo lo dije por todos lados. No estoy de acuerdo con yo y Galo. Uno, no, El Salvador, que si coge mucha pase por bola, los Yankees no tienen problema en basándose. Lo que tienen problema es trayendo los, los corredores al home sí. plate. 
Yo también bueno, lo dije. A mí nunca me gustó Joey Galo y Alfredo y, y los queda, oye, lo decían. Nos que queda que un masa. año. Nos queda un año con él todavía. ¿Qué vamos y, a hacer? Y con la misma gerencia, además. El problema porque... es que tampoco no se ha envasado lo que se está envasando con Texas. No, bueno. porque está viendo además pichos distintos. Claro. Ahí es, porque tiene lo... otros hombres en la alineación delante y detrás de él que no es lo mismo que en Texas. Queremos no, pero... parar un momentico todo lo que estamos haciendo, señores, para darle las gracias infinitas a nuestro querido doctor Leonardo Randial, eh, el doctor de con las bases llenas, dice el doctor Randial, el ángulo de salida en teoría es para evitar el doble play. Fíjate que DJ Lamegio es el líder en out con hard hit balls. Por tanto, roletazo y línea a la banda contraria. Gracias, doctor, por esa donación tan generosa gracias. que nos acaba de hacer. Creo que es la primera de nuestro show, pero verdad sí. que han sido tantos los comentarios que no sé si se me ha escapado alguna. Espero que no. Eh, no, pero la, le, la doy, primera, la le doy las gracias doctor por hacernos esta donación gracias, gracias de verdad de todo corazón adelante muchachos de pero, hecho, aportando un poco con el comentario de, 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 del doctor Randial evidentemente buscan conectar la pelota de abajo hacia arriba para buscar más elevados y evitar que la pelota salga por el suelo pero lo que suele pasar y es lo que le está sucediendo a los Yankees porque así están los pitchers enfrentando a cada uno de los bateadores de este line-up, es que ellos no te van a dejar un picheo abajo en la zona, porque sabe que ahí es donde castigan, entonces te van a buscar picheos altos en, en la zona de strike. Hoy vi a, a Eli Morgan equivocándose al final de su jornada, donde Austin Hedges tenía la mascota abajo y todos los picheos eran arriba, arriba y arriba, y ahí también estuvo el pitcher relevista que lo reemplazó. Entonces, si... Los Yankees lo que están buscando es el picheo alto en la zona eh, y por eso eh, están buscando entonces, si, corrijo, si más bien quieren evitar el doble play y por eso entonces los pitchers los van a buscar con picheos altos, ¿qué es lo que va a pasar con el launch angle? Que cuando hagan un swing a un picheo alto se van a meter por debajo de la pelota y termina siendo un elevado de rutina dentro del cuadro, un elevado cómodo para Jardino Central que hoy maestro o sea, no tuvo que ni moverse del jardín. Todos los batazos eran cómodos hasta su guante. Ahí es donde está el detalle. Y los Yankees no pueden basarse una vez más en los cuadrangulares. Es una falta de respeto que un equipo siga en una filosofía que sí es verdad, lo hizo ganar 27 títulos de Serie Mundial, pero el béisbol cambia y los pitchers te analizan. A Joey Galo lo están lanzando de manera distinta a lo que le hacían en Texas. Por eso está teniendo los malos resultados en esta temporada porque no está viendo los mismos picheos, los lanzadores no le están lanzando, no solamente los mismos picheos en cuanto a, a repertorio se refiere, o sea, si es un slider o una recta o un cambio de velocidad, sino hasta en la zona donde están trabajando a Joey Galo, ha sido distinta a Texas y no ha sido capaz de hacer el ajuste para tener buenos resultados con los Yankees como lo hizo con Texas. Oye, Ricardo, tú sabes una cosa. Yo no voy a hablar de Joey Galo porque a mí no me gusta Joey Galo, así que yo te lo voy a regalar a ti. Mira, Isaac Miniet. Yo sí Isaac, te voy a decir algo. Isaac, 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 Isaac Miniet. Muchas gracias, de verdad que... Gracias. Gracias, Isaac, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias, de verdad que sí. Te lo agradecemos muchísimo. Bueno, eh, rápido, un saludo a Jay Cortés, Michael Lin Caballero, Axel Rosa, José Andrés Raude, Jonathan Baloy, Michael Mayor, Lucas Levin, Omar eh, Rodríguez, Luis Fer, Chelo Santana, José Curré, a don Isaac que nos acaba de hacer una donación a don Mario, a Imán, eh, Wey Luciano Anthony de Rosario, a Ariel que está conectado con nosotros, a Crackstocks a Duan Álvarez al doctor Randial, a Dani, a Camil Jorge a Keye González, a Ricardo García a Charlie Peña, a Paul Belilla, saludos a Ronnie Bello saludos a 
Jorge Sachs, a Reinier Méndez, a Jair Elio Llanes, a José Luis Rodríguez, a Dani, a JDP. Bueno, no voy a seguir diciendo nombres porque se van a quedar, bueno, José Augusto, mil, miles se van a quedar por fuera. Y eh, bueno, a, a ustedes, a todos los que he mencionado y a todos los cientos de miles de personas que ven siempre nuestros programas, de verdad, de todo corazón, le doy las gracias. También quiero hacer la pausa antes de que vayamos con un tema caliente porque por ahí va a tener eh, que haber decisiones importantes en la rotación de Picheo de los Yankees. Con eso vamos a continuación. Quiero, verdad, agradecer a todas las personas que se han acercado a mí, tanto a través de Twitter como a través de Instagram, a través de mi página personal de Facebook o los que tienen mi número de teléfono porque me conocen un poco más allá. Gracias por haberse preocupado por mi estado de salud y el estado de salud de mi niño, Alfred Derek, que está aquí conmigo. Por cierto, estamos aquí en este cuartico haciendo una cuarentena. Eh, nos agarró la pandemia, señores, pero gracias a papá Dios y a todas las oraciones que ustedes hicieron por nosotros. Estamos mucho mejor. De verdad, me siento ya mucho mejor. Me siento bastante recuperado. Ya no hay fiebre y no hay dolores de cuerpo, no hay en las articulaciones, ¿verdad? Solo queda un poco de tos muy leve. El niño está perfectamente bien y de verdad les quiero agradecer a ustedes tanto apoyo. Y ahora, mis compañeros y yo, vamos a hablar de un tema muy interesante porque esta semana regresa Luis Severino y regresa Domingo Germán. La pregunta es, ¿cómo queda la rotación de picheo de los Yankees de Nueva York? Arranco contigo, Ricardo, porque esto está como para comerse las uñas. Sí, definitivamente. Yo la verdad es que no me gustaría tener... A mí no me gustaría primero ser Aaron Boone en ningún día del año. Eh, por más de esa responsabilidad... No lo sea, que porque están al votarte de tu trabajo. Así que no, lo sea. no, no, no. Eh, me encantaría poder tener esa responsabilidad, ese honor de ser el manager de los Yankees de Nueva York. Pero eh, en una situación tan delicada como la que están pasando los Yankees, eh, sabiendo que tienes que manejar a, a muchos egos, muchos eh, jerarquías, eh, de verdad que debe ser bien complicado. Teniendo hoy en día a un Corey Kluber ya de regreso, después eh, tienes a un Jameson Tyler que va a comenzar su rehabilitación esta misma semana. Néstor Cortés ha sido tu caballito de batalla, tu amuleto de la suerte. Lo increíble de Néstor Cortés es que Primero, nadie se esperaba un resultado tan impactante, tan bueno como lo ha tenido Cortés. Segundo, si esto lo han hecho muy público los sabermétricos y todas las personas de Statcast y de Béisbol Savant, ¿cómo Néstor Cortés puede lanzar la pelota por aquí, por aquí y por, aquí, por un costado con la misma efectividad? Ha sido impresionante Néstor Cortés. Entonces, si tienes a un Garrett Cole Tienes a un Jordan Montgomery que nadie daba por él al principio de la temporada. Regresó Montgomery y ha estado lanzando muy bien. Ha tenido una que otra salida mala, hay que reconocerlo, pero en líneas generales ha sido un buen lanzador. Entonces, ¿dónde vas a colocar a un Domingo Germán que durante el principio de la temporada fue consistente, fue bueno, dio resultados, pero con un Luis Severino que tú no sabes cómo va a venir. Sí, es Luis Severino dentro de los Yankees, representa, él tiene peso dentro de esa rotación, pero es duda. Tú no le puedes dar a Luis Severino una salida contra los Azulejos o contra los Reyes cuando no está seguro de que pueda venir por la goma, que pueda venir en zona de strike. Sí, en los juegos de rehabilitación que tuvo, 
en las menores, se vio bastante bien, de hecho ponchó a varios rivales, la efectividad estuvo bajita, pero no es lo mismo enfrentarse a un equipo en AAA, en AA, a enfrentarse a equipos como lo son los Azulejos de Toronto y como los Reyes de Tampa. Me parece que lo van a poner a abrir mañana contra Texas, que le jugó de tú a tú a los Astros de Houston, que ha estado siendo ese rival difícil eh, en esta temporada, pero después de esa salida se ve que, él, que es lo que va a hacer o cuál va a ser el siguiente paso con Luis Severino en la temporada. Mira, yo te voy a decir una cosa. Para mí, Severino y Germán son dos grandes interrogantes. Porque viene una lesión, no sabemos cómo van a estar. No es lo mismo. Hace mucho tiempo que no pichan béisbol de grandes ligas con peloteros, bateadores profesionales. No son los mismos estos bateadores. Aunque sea el equipo de Texas, no son los mismos que los bateadores que están viendo en las ligas menores. Claro. Y entonces, fíjate, eh, para mí, ellos están haciendo una práctica para el año que viene. Yo no creo que ellos puedan traer, que vayan a traer algo que va a hacer una gran diferencia. Es, es mi opinión. Ahora, Néstor Cortés ha sido el Batman, el superhéroe de la película. Eh, su control ha mejorado mucho esta temporada y esa ha sido la gran diferencia. Porque él, él ha podido poner la bola donde ha querido. Eh, y de verdad que es una gran diferencia en lo que este muchacho ha podido hacer. Como tú dijiste, él, él puede tirar la bola a, diferente, a diferentes ángulos. No tiene mucha velocidad, pero tiene un buen movimiento. Y como dicen los americanos, la accuracy que puede poner la bola donde él quiera. Mira, Luis Severino, entre las menores este año, tiene una efectividad de 3.38, pero son 10 innings y dos tercios. Lo único que yo rescato dentro de esa presentación de Luis Severino es que solamente regaló tres boletos. Le conectaron cinco imparables y cuatro carreras que todas fueron limpias. Ponchó a 15 en esos 10 innings y dos tercios de labor. Insisto nuevamente, estamos hablando de la labor de Severino contra bateadores y contra equipos de ligas menores. Uh -huh. Viendo cómo ha ponchado, viendo cómo ha manejado eh, sus lanzamientos, da una primera, por lo menos en una primera imagen, de que Luis Severino viene bien, de que no viene golpeado. Eh, no, pero fíjate. Igual, no sigue siendo, igual sigue siendo duda. Pero, Ojo, eh, eh, mantengo mi duda. No sé cómo va a venir Luis Severino y por eso creo que lo más prudente para los Yankees es que se vea lanzando Severino contra los Rangers antes de poder ponerlo contra Boston o contra Tampa o contra los Azulejos. Mira, eh, cuando Severino tiró en Somerset, yo lo fui a ver y tú lo sabes. Y claro. tuvo, en el primer juego tuvo, tuvo esa primera entrada que bueno, es normal porque para eso van a las ligas menores para afinar, tú me entiendes. Por eso es que es un rehab lo que le dicen. El, el, juego, el segundo juego tiró mucho mejor. Severino tiene todo el talento del mundo, no es nada nuevo. Lo que pasa es que eh, sería un cuento de hadas decir que viene por la goma. O sea, oye, Severino no tira en grandes ligas desde el 2019. Claro. Es, es mucho tiempo, ¿tú me entiendes? No es que él no pueda jugar bajo presión, puede hacerlo, pero para mí, yo, yo no pusiera dinero para apostar en eso a favor. Para mí, él, tiene, él va a tirar, va a ver cómo, cómo reacciona para estar ready para la temporada que viene. Sí, sin duda, sin duda. Y, y el, problema, el problema de los Yankees también, vuelve otra vez a ser el mismo. ¿Cuál va a ser tu rotación para el año que viene? ¿Dónde va a estar cada uno de estos pitchers el año que viene? ¿Qué vas a hacer con Néstor Cortés después de todo lo que te ayudó? ¿Qué vas a hacer con Luis Hill? ¿Qué vas a hacer con David García? ¿Y qué vas a hacer con Clark Schmidt? 
Oye, y Luis Medina está en AA. Bueno, en AA el año que viene debe subir a AAA y en algún momento puede subir a la Grandes Ligas. ¿Quién sabe? Hay muchas interrogantes, hay muchas cosas que no sabe qué va a pasar. Eh, los Yankees tienen mucho talento en las ligas menores. Sin duda. Pero, pero he, hemos visto que hay un problema de desconexión de ese gran talento como que últimamente no han podido traerlo para que despegue. Claro. Y, eso, y, y hay una cosa que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué cuando hacía falta que Luis Gil tirara en el circo grande, lo tenían tirando eh, en las menores. Cuando tienes a Gini, que mira, cuando yo lo veo lanzar, se me paran los pelos, me, me, me erizo. O sea, son cosas que yo no entiendo. Mira, y por ahí que estaban eh, uno de los comentarios. Cuando los Yankees estuvieron jugando mejor, es cuando tenían al grupo de los muchachos de las menores. Entre ellos estaban Florel, eh, muchachos de velocidad, estaban trayendo una dimensión de juego diferente. Los sacaron porque llegaron los lo más, lo, lo más que más, los caballetes, y mira, y se fueron así. Ojo, eh, pero también es importante aclarar ahí, eh, Raúl, que muchos de los jugadores que regresaron para tomar el puesto de esos peloteros regresaron después de que empezaron a perder los Yankees. No fue que después de ese juego 13 de manera consecutiva ganado al juego 14, entonces cambiaron a unos y trajeron a otros. Porque sí, ellos llegaron como, muchos, como cuatro juegos después de la racha. Sí. Con, por muchos comentarios. Que habían perdido como dos, ya seguido tres. Claro, perdieron los dos contra los Atléticos de Oakland ese sábado y domingo de fin de semana y perdieron después contra los Angelinos y ahí arrancó toda la, la debacle con, con los peloteros. Pero sí, en ese nivel de béisbol, todos batearon bien y todos estuvieron jugando. Que ya después diga que es que llegaron los viejos o llegaron los, los de mayor jerarquía y entonces qué pasó con ese equipo llegaron después de que empezaron a perder los juegos de pelota. Ahí cambió más bien la filosofía de los Yankees. Muchachos, ¿qué les parece si ya en general resumimos, ya que regresa Severino y Herman, resumamos un poco lo que es el reporte de lesiones de los Yankees nuevos. Señores, vámonos con el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York. Aquí está, eh, bueno, Domingo Germán, que su lesión es en el hombro, se podría eh, reunir con la rotación de los Yankees en los próximos días, ya decíamos en esta semana. Jamison Talion, por su parte, con la lesión en el eh, tobillo, podría ya estar haciendo una salida de rehabilitación en las menores la próxima semana, reportaba Max Goodman de Sport Illustrated, Miguel Andújar, que estaba lesionado en la muñeca, se reportó con la AAA, el Scranton Wilker Barry, este domingo, hoy, para comenzar su rehabilitación, según informó Pete Caldera. Jonathan Loaiziga, muy importante, eh, su lesión es el hombro y se espera que tire desde una superficie plana por tres días seguidos esta semana, con un potencial regreso a la lomita el próximo fin de semana. O sea, el próximo fin de semana, reportaba Pete Caldera, Severino, ya, no, ya decíamos, va a ser activado mañana. Joey Galo, que su lesión está en el cuello, no inició hoy contra los indios de Cleveland, pero se espera que esté... Eh, siga con el equipo sin problema ninguno, de San Romano no tenemos información, de Clint Frazier todavía eh, pareciera que bueno, ya lo que se dijo, que va a terminar su temporada en lesionado, no va a regresar Zach Britton tampoco, Ray McLean no hay informes, Stephen Riding eh, no se ha dicho ni siquiera cuál es la lesión, Joendry Gómez está en la lista de 60 días, Tim Locastro fue transferido de la lista de 10 a 60 Darren O'Day transferido a la de 60 y, y TJ Siquema ese no hay información además, es un jugador de ligas menores y bueno, Aaron Hicks, ustedes saben que no regresa ahora, de, sí, basado en esto que les dije, 
adelante Raúl y si vas a decir algo que le iba a decir basado en esto que les dije ¿qué puede de, la, de las lesiones que regresan ¿cuáles son las que más ustedes creen necesitan los Yankees? ¿cuál de estas figuras? yo me voy con Jonathan Loaiza yo creo que Loaiza es un antes y un después en los Yankees no, sin duda, sin duda, Jonathan Loaiza Jonathan Loaiza porque los otros los otros dos son dudas Loaiza ha sido, óyeme cuando Loaiza estaba tirando fue una constante y lanzó muy bien. Y entonces, en el momento que él sale y Chapman, que dejó de producir por, por, por motivo de la lesión, esa estabilidad que traía el relevo de los Yankees se fue al piso. Oye, quería decir que Andújar, en su regreso, en dos turnos, tuvo un hit, empujó una carrera y tuvo una base por bola. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Además de Jonathan Loaiziga, eh, Jameson Tyler. Creo que es otro que estaría muy bien regresando con los Yankees porque en sus últimas salidas, después de la pausa del juego de las estrellas, Jameson Tyon fue de verdad ese, ese otro caballito de batalla. Muy consistente, muy constante en sus presentaciones como pitcher abridor y que de verdad, después de todo lo que me acuerdo que te lo comentaba, Alfred, confíen en Jameson Tyon que va a necesitar tiempo, va a necesitar adaptarse a esta nueva forma de jugar un béisbol con una mecánica distinta a lo que tenía antes de esta segunda operación Tomillón, de verdad que lo ha hecho bastante bien y que pudiera estar ayudando bastante a una rotación. Si no regresa Jonathan Loaiziga, porque es el que creo que va a tardar más tiempo, eh, apenas está empezando a lanzar, es un problema del manguito rotador, Néstor Cortés pudiera entonces ser ese abridor, eh, ese, perdón, ese relevista largo o ese relevista situacional de dos innings o de inning y medio, y Jameson Tyon entonces regresaría al abridor ocupando el puesto de, de Cortés. Yo te voy a decir una cosa, Tyler eh, está eh, viniendo de una operación de tomillón y tenemos que recordar que cuando un, un lanzador viene de un tomillón, esa primera temporada es una temporada de reajuste. Claro. Así que podemos ver a un Tyler mucho mejor el año que viene. Ahora, por eso mismo, no sé si es mejor. Esta temporada ya está, eh, está oye, están en ICU, como dicen en, en la televisión. Están dando el oxígeno y premiene la, la máquina para el pulso y todo eso. Así que yo no sé si es mejor dejar a Taylor descansando para que se prepare para la temporada que viene que traerlo ahora aquí a, a tirar. Porque de no, verdad, yo creo que no. Yo creo que los Yankees tienen que pelear hasta el último día. Esa es la, esa sí, es la responsabilidad de ellos con todo el, el mundo del béisbol y con todos sus fanáticos. Los Yankees no pueden, bajo ninguna circunstancia, planear para próximas temporadas. Los Yankees tienen que morir hasta el último día peleando. Vamos a ver si lo consiguen o no. Y bueno, nada, muchachos. Yo nuevamente agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros hoy. Tremenda audiencia hemos tenido. Y de nuevo, agradecer a las miles de personas que han pedido por mi salud y la de mi hijo y eso no tengo cómo agradecérselo muchachos, algo más que ustedes quieran agregar Go Yankees <risa> no, de acuerdo contigo Alfred, yo siento y considero que, que los Yankees todavía están en la posibilidad de clasificar a la postemporada eh, para los Yankees está en sus manos la clasificación y de hecho lo, lo coloqué en un tweet hace 10 días por el calendario que tenían en, en, delante de ellos. Me parece que las palabras de Aaron Boone después del juego de hoy fueron terribles. Son eh, terribles casi después de casi todos los juegos. Sin duda, pero las de hoy en particular, diciendo que el equipo eh, está compitiendo y que cuando le dan por los dientes sigue compitiendo el equipo. Y mira, yo la verdad, ayer y hoy no vi a ningún equipo competir. Vi más bien a los sitios de Cleveland arrollar a los Yankees. 
Si, si esta temporada eh, los Yankees de verdad no es que llegan a la serie de campeonato, no, no. Si los Yankees ni siquiera llegan a pasar del juego del comodín, debería ser un adiós para Aaron Boone y con eso limpieza en la gerencia, en, en los coaches. Hay que cambiar esa filosofía, pero vamos a no ir más allá. Vamos a ver dónde estamos ahorita. Creo que los Yankees siguen teniendo posibilidades de avanzar a la postemporada y no se pueden estar confiando. Hay que jugar cada juego sin tener que depender de los resultados de los demás, porque hoy ganó Toronto y ganó Boston. Además, sí, ganó Seattle. Bueno, es que pareciera Mira. que todos los días repetimos, repetimos lo mismo, ¿no? Los Yankees tienen que barrer la serie. Los Yankees, por ejemplo, ahora se puede decir, los Yankees tienen que barrer a los Rangers de Texas. No, pero es que la verdad literalmente los tienen claro. que barrer. Mira, te voy a decir una cosa. Mira, pasa una cosa. Este equipo, aunque todos son profesionales, no hemos visto este equipo dar la milla extra de, de, de coger lo que, que lo desean de verdad. Oye, los Yankees han jugado para 30 y 37 contra la división este de la americana. ¿Cómo pueden perder de la forma que han perdido contra el equipo de Baltimore? ¿Cómo dejarse casi barrer o no barrer, pero ganaron uno, pero fueron arrollados estos últimos juegos por 22 carreras, 11 y 11? Este equipo, y es, mira, sí, es cierto, no están eliminados. No, no están eliminados matemáticamente, pero aquí hace tiempo que están eliminados. Sí, o por lo menos están contra la pared. Claro. Definitivamente, Mira, muchachos, gracias. Ajá, sí, adelante, no, 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 nada. Eh, es duro, no están eliminados, todavía pueden ganar, de, pueden ganarlos todos, pero si ellos llegan al, al comodín, yo creo que del comodín no pasa. Bueno, vamos a ver, lo, lo que pasa si llegan al comodín es que tienen a Eric Cole. Y cuando tú tienes a una mega estrella, si ese día esa mega estrella viene bien, es imbateable. Eh, y el nombre de ese juego de se llama Picheo. Esperemos que sea de noche ese juego. Y esperemos que ese juego sea de noche. Señores, muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros hoy. De todo corazón, en nombre mío y, por supuesto, de todas las personas que trabajan con la vacena. Pero voy a dejar que mis compañeros Ricardo Gibbon y Raúl Ramos se despidan ellos mismos hasta la próxima semana. Aunque a ellos no les gusta nunca despedirse, a mí tampoco. Solamente decir hasta ahorita, ya que mañana eh, es lunes y comienzan nuestros noticieros Béisbol News a las 9 de la mañana. Los invitamos, por supuesto, a que sean partícipes de ellos y ya les prometo que nada más me sienta mejor y pueda salir de aquí adentro de este cuarto, pues estaremos comentándoles en vivo los juegos de los Yankees. Así que la última semana de acción de los Yankees trataremos de estar en todos los partidos en vivo, comentando para todos ustedes, por supuesto. Y bueno, listos a viajar eh, en caso de que se, se dé la postemporada de, de los Yankees de Nueva York. Ahora sí, adelante Raúl, comienzo contigo y cierro con Ricardo, que van a decir hasta ahorita, hasta luego, hasta mañana. Familia, quedan dos semanas de temporada. Ha sido una temporada histórica en el béisbol de las Grandes Ligas. Hemos visto a Nocho Gigotani, hemos visto a un Vladimir Guerrero. Ha sido una gran temporada. Lamentablemente no ha sido tan fructífera para los Yankees de Nueva York, pero no están eliminados. Quedan dos semanas de juego. Es verdad que tienen que tratar de ganar la gran cantidad de juegos esta temporada. Eh, lo que resta, le quedan juegos importantes contra Toronto, le quedan juegos importantes contra Boston. Así que esperemos que puedan hacer los ajustes necesarios para poder llegar a la postemporada. Se les quiere, que vivan bien, eh, siempre respete a su familia y nos vemos hasta la próxima. Bueno, estamos muy atentos. De verdad que es un placer volver a compartir con, con Raúl y con Alfred en pantalla. Eh, agradecido de que todo se dio para que llegara a tiempo a la hora de Playball aquí en la Semana de los Bombarderos. Y muy agradecidos con todos ustedes, con todos los que se conectaron, escribieron sus mensajes 
eh, muy atentos a, a todo lo que sucede alrededor de los Yankees y mostrarnos su apoyo eh, por los comentarios, por la sintonía, por las donaciones. Entonces, un placer, de verdad que, y muy agradecido de este nuevo show y una nueva presentación en la Semana de los Bombarderos. ¿Estás en mute? Te, te quiero, Ricky, te quiero, Ricky. Gracias, Raúl. Eh, gracias, Ricky. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. De verdad, infinitamente agradecido por lo que han hecho por, por mí, por mi familia. Así que nada, yo me despido como siempre, recordándole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino, Babe Ruth, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios los bendiga, que tengan una noche excelente y nos vamos mañana a las 9 de la mañana en nuestro noticiero Béisbol News con lo más caliente del mundo del béisbol.